0: Buenas tardes y bienvenido a este podcast número 5 eh, sobre el instrumento colectivo. Eh, hoy día veremos qué es el instrumento colectivo, su jurisprudencia, la duración, el plazo y temas de ultraactividad. Con ustedes tenemos a Alejandra Bravo, Enelia Escobar, Camila Pérez, Pablo Urzúa, Daniela Sepúlveda y yo, Francisco López. Comenzaremos por Alejandra Bravo que nos dirá qué es eh, el instrumento colectivo en general.
1: Hola Francisco, sí. El instrumento colectivo es un documento que acuerda una o más organizaciones sindicales con un empleador para regular las remuneraciones, beneficios y condiciones de trabajo y demás acuerdos en la relación laboral. Estos pueden tener diferentes orígenes, que obedecen la clasificación de los instrumentos colectivos según eh, la ley sindical y el texto de la reforma laboral de Luis Lizama Portano. Estos son. El primero puede ser que sea un contrato colectivo, que es el que proviene de una negociación colectiva reglada. El siguiente es un convenio colectivo, que proviene de una negociación colectiva no reglada. Y por último tenemos el laudo arbitral, que es el que es dictado por un tribunal arbitral. ¿Alguien sabe sobre el cumplimiento de los instrumentos colectivos y las formalidades?
2: Eh, bueno vale, las formalidades las podemos depender del artículo 320, final del código de trabajo, en que en primer lugar este debe constar por escrito, y en segundo lugar debe registrarse en la inspección del trabajo dentro de los cinco días siguientes de suscripción, y a modo de comparación, que resulta interesante también plantearse, el perfe perfeccionamiento de este se da por suscripturación, y no por el, por el acuerdo de voluntades, que a diferencia por ejemplo del contrato individual de trabajo, si acepta cláusulas tácitas.
3: Bueno y además complementando lo que dice la Cami, en el artículo 321 se señalan eh, menciones o algunos contenidos del instrumento colectivo, como que se tiene que precisar las partes a las que va a afectar el instrumento para ver el alcance que va a tener, las normas sobre las remuneraciones, beneficios, condiciones de trabajo o algunas otras estipulaciones que se hayan acordado, eh, su vigencia, el acuerdo de extensiones o beneficios eh, o alguna referencia que se haya hecho en el acuerdo, y además el artículo 326 nos señala que en caso de, del incumplimiento del instrumento colectivo, esto va a ser sancionado por la inspección del trabajo, en conformidad con el artículo 506 del Código del Trabajo, que nos dice que se va a aplicar una multa a la empresa dependiendo de su tamaño. ¿Ya? Y eh, siguiendo con, con este tema, tenemos que el tema de la vigencia, eh, como bien dice Rodolfo Caballero en su texto de Derecho Colectivo, eh, nos dice que si bien el plazo de vigencia es pactado por las partes que afecta al instrumento colectivo, el artículo 324 nos señala límites, nos señala que es entre dos a tres años su duración. ¿ya? Y eh, su, su vigencia se va a contar desde el día siguiente del uh, vencimiento del instrumento colectivo anterior, o eh, si es que no había un instrumento colectivo anterior, desde el día siguiente a su suscripción.
2: Incluso, como dato, hasta el año 2001, por la ley 19.759, la ley solo imponía un periodo mínimo de dos años de duración, pero no establecía un tiempo máximo, por lo que obviamente esto permitía que estos instrumentos se extendieran necesariamente a lo largo del tiempo, por lo que el poner un plazo máximo y un plazo mínimo permite controlar un poco su efecto y su real efectividad, además de darle en este periodo eh, mayores posibilidades de que las partes se adecúen a nuevas condiciones eh, comerciales, económicas, etcétera. Y bueno, a propósito también de este tema de la vigencia, y llevándolo más bien a la jurisprudencia judicial, tenemos la sentencia del 582 de 2021, en que, a modo de resumen, eh, muy breve, eh, se interpone un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra eh, la sentencia, contra la sentencia eh, dictada por el primer juzgado de letra de Santiago eh, eh, por una demanda de cobro de prestación interpuesta por el abogado Gustavo Mendoza contra la Fundación Educacional eh, Boston Educa. Eh, en esta, obviamente, se hace, y lo que nos interesa, es que en este instrumento colectivo se había, eh, se había suscrito que eh, los, este, este bono de estímulo de asistencia eh, se pagaría al trabajador dentro del mes que se trate y que haya cumplido con el 100% de asistencia. Sin embargo, con este tema de la pandemia, eh, obviamente no se podía cumplir con este requisito de presencialidad, además de que este instrumento estaba... Eh, tenía, como sabemos, tenía una vigencia de tres años, que es dentro del plazo que se puede hacer, por lo tanto seguía vigente, y la sentenciadora eh, lo que hace es que de alguna forma no coge esta demanda de cobre prestaciones, por lo que no solamente está generando una infracción al artículo 324, del código que regula el tema de la vigencia, porque todavía seguía vigente, sino que además le está permitiendo al empleador eh, 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 modificarlo unilateralmente al no pagar este, este bono que estaba en el contrato, y por lo tanto también va contra el artículo 1545 del Código Civil, que es una ley para las partes.
1: Bueno, ahora les voy a contar un poco de los efectos de estos instrumentos colectivos. Dentro de los efectos podemos encontrar dos eficacias. Tenemos la eficacia normativa y la eficacia personal. La eficacia normativa es la aplicable a todos los trabajadores con contrato de trabajo y que hayan sido parte de la suscripción de este instrumento colectivo. Dentro de esta eficacia encontramos tres efectos. El efecto imperativo dice básicamente que lo estipulado en el instrumento va a reemplazar automáticamente lo estipulado en el contrato de acuerdo a la misma materia. El efecto de la inderogabilidad dice que un trabajador sujeto a este instrumento colectivo no puede acordar con su empleador una desmejora de lo que sea objeto de este instrumento colectivo. Y por último encontramos el efecto ultraactivo, el cual va a ser tratado a continuación, pero básicamente este dice que el instrumento colectivo que se haya extinguido y no se pacte uno nuevo Va, todo lo que se haya pactado en ese va a o sea, transferirse al contrato de trabajo. Hay algunas excepciones que van a ser tratadas también a continuación. También tenemos la eficacia personal que nos habla que los instrumentos colectivos son aplicables a los trabajadores que son representados por sindicatos o por grupos negociadores. Dentro de este tenemos el efecto colectivo que dice que los trabajadores que al momento de haberse firmado el instrumento colectivo no pertenecían a la empresa o no participaron de la negociación colectiva, igual podrán beneficiarse de este instrumento si así lo consienten y aceptan unirse a este grupo. Ahora van a, vamos a tocar un poco más en profundidad el efecto de la ultraactividad.
3: Bueno, como bien dijo la Ale, para complementar, el efecto ultraactivo está tratado en el artículo 325 del Código del Trabajo, que para entender esto, primero tenemos que entender que el instrumento colectivo se entiende extinguido cuando no hay otro instrumento colectivo de reemplazo. Y eh, esto nos sirve para entender de que una vez que se extinga el instrumento colectivo, sus cláusulas van a su subsistir como integrantes de los contratos individuales de los trabajadores afectos a este instrumento colectivo salvo ciertas excepciones, que son las cláusulas que se refieran a los reajustes de las remuneraciones, beneficios en dinero, incrementos reales, derechos y obligaciones que solamente puedan ejercerse colectivamente, y pactos sobre algunas condiciones especiales. Eh, no sé si alguien sabe más de la ultraactividad.
4: Sí, eh, podemos complementar esto eh,
3: estableciendo que, eh,
4: sí, el 325 eh, nos da la definición de lo que es la ultraactividad, ¿no? No se contempla aquí que las partes puedan alterar este régimen de ultracuidad. Eso ha sido una discusión eh, eh, que ha tenido la doctrina en eh, estos últimos tiempos, porque por una parte eh, establece la doctrina que se acepta dicha posibilidad siempre y cuando no supere el plazo de duración máxima del instrumento colectivo, mientras que la otra parte de la doctrina nos dice, perfecto, incorporemos la reajustabilidad pactada de los contratos individuales de los trabajadores pero una vez que se hubiese extinguido el instrumento colectivo, procediendo sin limitación de tiempo. Eh, aquí en la ultraactividad nosotros nos preguntamos realmente a qué la beneficia. Y ahí podemos encontrar eh, a dos personas. Por una parte tenemos al empleador, y por otra parte también vamos a tener eh, a un cierto grupo de trabajadores, que son aquellos que se encuentran adheridos al instrumento colectivo. Y ello porque la ultraactividad va a operar incorporándose al contrato colectivo que se extinguió. Pero si bien... También los beneficia a ellos, hay ciertos trabajadores a los que si bien se les va a aplicar todo o parte del instrumento colectivo, esto no contempla la calidad de trabajadores afectados al instrumento. Y ellos son aquellos trabajadores sin afiliación sindical que acuerdan con el empleador la aplicación del instrumento colectivo suscrito por una organización sindical. Eso es lo que nosotros eh, conocemos como la extensión de beneficios. Eh, Francisco, eh, yo sé que tú conoces más del tema, así que cuéntanos.
0: Sí, eh, otras dos cosas que tenía que decir o que quería decir en general eran sobre el tema del plazo y la exclusión de la ultraactividad. De, de la ultraactividad. Eh, en temas de plazo, tenemos que eh, esta ultraactividad eh, comienza al término de la vigencia del instrumento colectivo y depende netamente de la extensión del contrato individual. Y en temas de la exclusión, eh, tenemos que decir que la ultraactividad no es en general absoluta se excluyen ciertas cosas dentro de la ultraactividad, como, así sean, los derechos y obligaciones que pueden ejercerse de manera colectiva eh, o, o aquellos que el trabajador no puede ejercer de manera individual o independiente del negociador, eh, la aplicación del contenido normativo, o sea, aquellas estipulaciones sobre reajustabilidad eh, por variación del índice de precios del consumidor, los incrementos reales acordados o so, el sobreajuste del IPC, y los Pactos sobre Condiciones Especiales del Trabajador contemplados en los artículos 364 y siguientes. No sé si alguien más quiera hablar de otro tema. Sí,
4: eh, la ultraactividad es un tema bastante eh, controvertido, y vamos, Sergio, eh, don Sergio Gamonal nos pone en diversas situaciones eh, que pueden surgir con la ultra, ultraactividad. ¿Por eh, nos hace la pregunta de qué implica que, que aquí en la actividad las antiguas cláusulas que eran individuales, se refieran a la reajustabilidad de las remuneraciones y los demás beneficios pactados en dinero, así como los incrementos reales de, la, de las eh, remuneraciones recuperen su vigencia. Y es lo que nos indica si bien el Código del Trabajo no lo regula, el derecho del trabajo tiene una finalidad protectora. Y así como en la regla general de la norma más favorable, se estima que una vez extinguido el instrumento colectivo, las cláusulas individuales anteriores relativas a la materia exenta de la ultraactividad van a recuperar su vigencia. Pero así mismo eh, puede surgir otra pregunta que nos dice, ¿qué pasa si el nuevo contrato colectivo no contempla cláusulas de ultraactividad de las remuneraciones y los demás beneficios pactados en dineros, o bien los incrementos reales, o, o aquí es relativas a los derechos y obligaciones que puedan ejercerse colectivamente. Y ahí se va a estimar que recuperan su vigencia las cláusulas individuales que eventualmente abarquen esta materia. Pero ¿qué ocurre si el nuevo contrato abarca menos materias o bien materias distintas a la anterior? Y ahí las cláusulas del incremento anterior, que abarquen materias distintas, van a subsistir para el efecto que tiene esta ultraactividad, actividad, eh, pero siempre con las excepciones que señala el Código del Trabajo. Y también nos pone en otra situación que, que da que pensar, que nos dice qué sucede con aquellos trabajadores favorecidos por un acuerdo de extensión de beneficios. ¿Operaría ahí la ultraactividad Y se puede estimar que sí, por el carácter protector del derecho del trabajo, pero también del derecho colectivo. Sin embargo, la dirección del trabajo estima que no. ¿Esto por qué? Porque es el propio 325 el que nos dice trabajadores afectos. Y los beneficiados con la extensión no son trabajadores afectos al contrato colectivo. Entonces, eh, es un, una posición distinta que, que, que nos coloca eh, don Sergio. Eh, actualmente eh, vamos a pasar, eh, vamos a dar paso eh, a la, al derecho comparado. Pablo.
5: Buenas
6: tardes, eh, gracias por el espacio. En, realizando eh, un análisis comparativo entre nuestro ordenamiento jurídico y otros extranjeros, particularmente en el de España, eh, logramos encontrar, en cuanto a lo que respecta a instrumentos colectivos, eh, ciertas similitudes y diferencias entre los dos ordenamientos jurídicos. Eh, las principales similitudes que se pudieron encontrar fueron, en primer lugar, que en ambas legislaciones eh, existe la ultraactividad, y esta eh, ha sufrido cambios legislativos a través de su historia, los cuales han intentado precisar y adecuar sus efectos según los fines legislativos que se han trazado. Eh, por otro lado, en segundo término, también pudimos constatar que tanto en España como en Chile se contempla como fuente de la ultraactividad a la ley, aunque en el caso del primero eh, opera de forma subsidiaria a la voluntad de las partes sobre esta materia. En tercer lugar, eh, también constatamos que ambas legislaciones han optado por no prorrogar de forma íntegra el instrumento colectivo, eh, sino que han establecido excepciones al efecto ultraactivo. Eh, por otro lado, en las principales diferencias que se, pusieron, eh, que se pudieron encontrar eh, dicen relación, en primer lugar, con la técnica de la ultraactividad empleada en cada país. Puesto que entra en España se opta por prorrogar el instrumento colectivo eh, en Chile, sus cláusulas se incorporan al contrato individual de los trabajadores afectados eh, a él. El, en segundo lugar, en la vigencia de la ultraactividad, la que tiene un carácter indefinido en Chile y una duración preconcebida en España, la cual es desde un año contado desde su denuncia, salvo que las partes acuerden otro plazo de duración, en. Eh, eh, esta investigación nos permite determinar que ambos países podrían tomar elementos del otro para mejorar el sistema de ultraactividad establecido en sus legislaciones. En este sentido, eh, cre creo que la legislación española, al contemplar un plazo de vigencia de la ultraactividad en forma implícita, ha puesto una cuota de incerteza, por así decirlo, respecto de qué ocurrirá cuando termine el periodo de vigencia de la ultraactividad eh, y no existiera un instrumento colectivo eh, de ámbito superior o este establece condiciones inferiores de trabajo cuestión que ha debido ser resuelta por la jurisprudencia. En, en materia, eh, en una cuestión distinta, eh, ocurre con el incremento real de remuneraciones, eh, las que usualmente son pactadas por única vez durante la vigencia del instrumento colectivo, y por último, eh, consideramos que sería recomendable que en la legislación chilena se dé mayor importancia al principio de autonomía de la voluntad de las partes en lo que se refiere a la ultraactividad, eh, ya que en este sentido, para efectos de claridad, la legislación podría señalar que las partes pueden eh, extender los efectos de la ultraactividad a aquellas materias que expresamente se encuentran excluidas por la ley. Es evidente entonces que en un sistema de relaciones colectivas eh, se requiere una institución como la ultraactividad para dar más estabilidad al régimen de condiciones de trabajo y remuneraciones que será aplicable a las partes para el caso de que no se renueve el instrumento colectivo que les será aplicable. Eh, sin embargo, una institución como esta, atendiendo a su carácter técnico, eh, puede ser mejorada para que opere de acuerdo con los fines del derecho del trabajo, que es, eh, evidentemente, la protección de la parte más débil de la relación laboral, el trabajador. En cuanto a los sujetos que se ven beneficiados por la ultraactividad, comparativamente, eh, en el caso de España, los sujetos que se verán beneficiados por la ultraactividad son eh, la organización sindical, el empleador y los trabajadores a quienes se le aplicó el instrumento colectivo. Estos sujetos son beneficiados eh, ya que al contemplarse eh, la prórroga del instrumento, por así decirlo, eh, este sigue existiendo de manera que todos siguen aprovechándose de lo establecido en sus estipulaciones, pudiendo exigirse recíprocamente lo pactado eh, en, el, en el acuerdo, ya que no ha desaparecido como fuente creadora y reguladora de condiciones de trabajo. Eh, por otro lado, en Chile no ocurre lo mismo. Eh, ya que los sujetos beneficiados por la ultraactividad son el empleador y un grupo determinado de trabajadores eh, que serían los trabajadores afectos al instrumento colectivo el sindicato que suscribió el instrumento no es uno de los beneficiados por la ultraactividad, lo serán sus socios que se encontrarán afectos al instrumento extinguido lo anterior puesto que la ultraactividad opera mediante la incorporación al contrato individual de las estipulaciones del instrumento colectivo que se extinguió pero lo que es eh, lo que pasa es que está estando vigente, pero en un plano individual, con cada trabajador. Eh, bueno, aquí nos encontramos con alguien que hicimos hacer parte de nuestro podcast, que es Juan Andrés Barberi López, eh, el jefe de. Sindicator. Director. Director sindi de sindicato de la TAM, ¿no es cierto? Es
5: director sindical del sindicato número uno de pilotos de la Cargo.
6: Eh, entonces eh, cuéntanos un poco cuántos años llevas tú ejerciendo como eh,
5: director sindical. Este año empecé mi segundo periodo, la verdad que en términos generales son cuatro años y medio hasta ahora. Son eh, salí, volví a salir reelegido para un segundo periodo y cada periodo dura aproximadamente este año y medio, cuatro, cuatro años en total con el proceso de reelección.
6: Cuéntanos un poco, eh, dentro de tus años de experiencia, eh, ¿qué tipos de instrumentos colectivos eh, son los que se usan con mayor frecuencia?
5: Normalmente, cada tres años generamos un, eh, un contrato colectivo con la empresa, pero hemos realizado también protocolos de acuerdo y anexos de contrato. Pero el contrato es el eh, instrumento madre que... No, que regula eh, tanto beneficios como obligaciones por parte del grupo sindicalizado.
6: Eh, y esto,
5: estos contratos,
6: eh, ¿cuánto tiempo de vigencia por lo general tienen estos instrumentos colectivos? ¿Y cuánto lleva vigente el último...?
5: Eh, generamos un nuevo contrato este año, pero normalmente los contratos tienen una vigencia de tres años aproximadamente.
6: Y al llegar la fecha del vencimiento de dicho instrumento, ¿qué es lo que generalmente procede?
5: En lo que procede, bueno, ahí la normativa y la reglamentación y las leyes especifican eh, varios procesos, como por ejemplo una, un adelanto de mutuo acuerdo entre la empresa y el sindicato, o existe también unos procedimientos donde se va a una negociación reglada que ya entran a regular fechas o puede haber una extensión del mismo contrato que a través de, no me acuerdo si es la ley 938, que permite ampliar el contrato vigente por 18 meses más. Eso en caso que las partes no lleguen a acuerdo
6: que no a acuerdo claro. y hablando de llegar a acuerdo ¿alguna vez eh, han tenido que negociar en una vía no autocompositiva? es decir, sometiendo la decisión a un tercero eh, ya sea vía jurisdiccional o arbitrar Afu ¿o han logrado siempre mantener una negociación entre la empresa y sus sindicatos sin necesidad de extender el conflicto a la decisión de terceros?
5: afortunadamente hemos tenido suerte en ese sentido y hemos llegado siempre a buen término y la verdad que han sido negociaciones bastante eh, normales eh, en que evidentemente eh, hay tira y afloje por parte de ambas partes pero eh, en definitiva siempre han sido de mutuo acuerdo y hemos llegado a buen puerto y
6: autocompositiva bueno, eso sería, muchas gracias por su cooperación en nuestro podcast con sí. eh. con esta gran
4: entrevista que... que... Que tuvimos, eh, me acordé de una, eh, de una eh, sentencia que leí algún día eh, referente a lo mismo. También era de sindicato eh, de la DAM, que si no mal recuerdo era el ROL I-32-2019, que fue dictada por el segundo eh, Tribunal de Letras del Trabajo, que también se había cursado una multa eh, a la DAM Airlines eh, referente al no cumplimiento eh, al contrato colectivo. Eh, vigente, pero esto era eh, el Sindicato Nacional de los Tribulantes de Cabina, en la cual eh, contemplaba aquí un, un, la entrega de un día en blanco, posterior al eje de ida y vuelta a la isla de Pascua, dentro de un mismo respecto. Eh, día en blanco era eh, aquel día en que figuraba en el respectivo eh, rol de vuelo, sin actividad laboral, sin prejuicio de la facultad de la empresa para programar alguna actividad en este día. Y eh, respecto de ello, me acuerdo que finalmente el tribunal eh, había interpuesto incluso eh, un recurso de unidad, pero eh, el tribunal falló y simplemente había que respetar eh, la cláusula eh, establecida dentro del contrato colectivo, establecía efectivamente un día en blanco, y que la empresa no podía eh, programar eh, ninguna eh, actividad eh, laboral para los tripulantes eh, dentro de dicho de día. Entonces me, me, me hizo eh, mucha noción con, con esta gran entrevista. Eh, dicha, dicha sentencia
0: Bueno, después de todo lo anterior mencionado eh, tenemos que decidir finalmente y concluir que el instrumento colectivo últimamente ha estado mejor reglado después de la reforma actualmente es una auténtica ley para las partes y después de haber revisado su evolución, jurisprudencia y el cómo se lleva la práctica, nos despedimos aquí en el podcast número 5 sobre los instrumentos colectivos nos vemos la próxima semana